0: mm
1: Полное поднятие кундалини Шакти в Сахасрару и последующее ее нисхождение в Муладхарачахра. Если при полном поднятии кундалини Шакти достигает пятого центра вишудхачакры чакры в области гортани, она уже больше никогда не опустится в Муладхара
2: если при полном пробуждении энергия достигает Вишудха-чакры, она больше никогда не опустится. Считается, что именно с Вишудха-чакры человек начинает открывать природу ума как таковую и превосходит свое эгоистичное существование. Вишудха-чакра связана с элементом пространства. Природа ума также заключена в элементе пространства и связана с ним, хотя она гораздо тоньше. Над элементом пространства есть еще элемент сознания, который не относится к обычным пятитатвам. Природа ума еще тоньше сознания. Тем не менее мы говорим, что опорой все-таки для него является пространство. Когда Кундалини поднимается к Вишотхачакре, говорится, что йоген испытывает вселенскую печаль. То есть у него нет опоры, нет места, где ему опереться. Все прошлые представления, связи словно уходят из-под ног. Все его наивные размышления, привязанности... Отождествление себя с какими-то частями сознания, духовный путь, все представляется по-другому. Он впервые соприкасается с этой очаровывающей бездной, перед которой меркнет все остальное. Поэтому с вишудха чакры начинаются миры выше человеческого. Человеку вишудха-чакры уже больше не никакие из целей или ценностей как мира людей, так и других миров, кроме реализации.
1: Если же она перемещается между Муладхара и Анахата-чакрами то ее движение может быть как восходящим, так и нисходящим. Она будет двигаться вверх и вниз между анахата и муладхара чакрами, до тех пор, пока не пройдет анахата чакру и не достигнет вершухи. При подобных перемещениях возникают определенные видения – но устойчивых результатов нет.
2: Существует обычное хаотичное видение, возникающее в медитации. Они возникают из-за того, что ветры двигаются по каналам. И с помощью ветров переносится ум. Входя в разные каналы, он сталкивается с разными состояниями кармического видения. Поэтому возникают видения наше тело состоит из ясного света. Только в низших учениях тело объявляется грязным, нечистым, источником страданий, там, комком плоти, источником греха, подобным мешку зловонных испражнений, кожаному мешку, ну и так далее. Это делается для того, чтобы Отделить сознание от тела и израстить непривязанность к телу и желаниям. Но на более высоком уровне, если мы рассматриваем тело, оно представляет собой тончайшую игру переплетения нитей ясного света. Эти нити расходятся из центра Хридаям. В центре груди Ванахата-чакре есть изначальная капля которая порождает две, красную и белую, и центральный канал. Поэтому тело подобно сети из световых нитей. В отличие от хаотичных видений, вызываемых движениями тока в кундалини по каналам, нас интересуют упорядоченные видения и упорядоченные звуки для духовной практики, джоти-йоги и нада йоги Существуют особые каналы, по которым генерируется видение. Это канал, идущий от сердца к глазам. Благодаря этому каналу возникает видение в бодрственном состоянии, и мы можем воспринимать то, что называют Вселенной. Когда йогин тренируется работать с единством пустоты и осознавания этих видений, он начинает понимать процесс возникновения Вселенной из света. И то, что Вселенная не является внешним, а порождается его собственным сознанием. Свет, исходя из центра груди, через этот канал и глаза проецируется наружу. Упражняясь в пяти видах тантрического взгляда, йогин тренируется распознавать этот свет и возвращать восприятие обратно.
1: Когда кундалини в кундалини шакте пребывает в анахата-чакре, человеку свойственны благородные и возвышенные желания, мысли и поступки.
2: Выше анахата чакры в основном доминируют позитивные вритти, то есть энергии на лепестках чакр. Вритти на лепестках чакр ниже анахаты в большинстве своем нечистые, грубые. Негативные они выражают человеческие клеши, когда по ним двигается энергия. Когда эти вредти очищаются, эта энергия становится просто чистой энергией блаженства.
1: При этом действует только энергия анахата чакры, а энергии более низких центров поглощены кундалини-шакти. Но как только шакти опускаются в нижние чакры, они снова оживают. Когда кундалини-шакти после анахата-чакры возвращается обратно в Муладхару, плохие врите этой чакры возобновляют свое влияние на ум. Поэтому даже при полном поднятии кундалини до анахата-чакры постоянных результатов нет. Однако, если когда-нибудь в процессе полного своего поднятия кундалини-шакти окажется выше анахата-чакры и достигнет пятого центра, вишудха-чакры, она уже никогда не сможет опуститься ни в анахата-чакру, ни в любой из ниже расположенных центров. В этом случае она делает вишутха чакру своим постоянным центром действия до тех пор, пока не будет переведена ващина. Полное поднятие кундалини-шахти, вишудха является для человека уже необратимым процессом.
2: Поднятие кундалини вишутхачакру является необратимым процессом, потому что вы переходите за грань человеческого мира. Ничто больше для вас не будет прежним. Даже если вы захотите, вы не станете обычным существом, хотя невежество может вас еще долго держать в своих окулах по мелочам, но в самой глубине уже вы не можете стать обычным человеком, потому что сияющая пространственная природа «я» открывается на стадии вишудха чакры. Существуют также чакры в нижней части тела, о которых обычно мало говорят и мало сведений в сутрах или тантрах. Атала-чакра расположена ниже Муладхары, в тазобедренных суставах. С ней связаны грубые вритти, страх, похоть. Через нее можно связываться с нижним астральным миром, называемым Атала. Некоторые считают это одним из адских миров. Витала, вторая чакра ниже уровня Муладхары, расположена в бедрах. Негативные вредки с ней связаны проявлением бурного гнева. Она связана со вторым уровнем низшего астрального мира. Сутала. Великая бездна расположена в коленях, место обитания, чувство мстительной ревности и зависти, связано с третьим низшим астральным миром, называемым Сутава или Самхата. Сублимировать энергии чакр еще ниже Муладхары могут только очень великие святые, объединяя свое сознание с этими энергиями. Талатала центр выкрах ног, выражает постоянное умственное заблуждение и беспокойство, тупое упрямство и связан с тотальным инстинктом самосохранения. Считается этот центр один из благоприятных центров для выхода тонкого тела и практики йоги сновидений. Чакра связана с четвертым миром низшего астрала Тамисра. Следующая чакра Расатава, перевод «Подземная область». Это центр в лодыжках. Связана с чувством эгоизма, собственничества. С пятым нижним астральным миром Риджиша или Расатава. Следующая чакра Махатала Великое дно. Это центр в ступнях. С ним связано отсутствие сострадания. И шестой нижний астральный мир. И последняя Патала, область грешников. Центр в подошвах ног. Стоп. Ей соответствует седьмой соответствует седьмому нижшему под миром людей астральному миру, называемым Патала или какола. В этом измерении падшие души непрерывно повержены насилию и разрушению. Когда душа живого существа вместе с пранами выходит через один из центров, то все знают, что в зависимости от того, через какой центр она покидает тело, она перерождается в том мире. Допустим, если человек склонен к карме убийства, то его сознание покидает центр через одну из нижних чакр, начиная с Муладхары. Нет, это еще не значит, что он освобожден. Он может переродиться в мире Асуров. То есть, если Кундалини в момент смерти именно выходит через Вишутха чакры, это одно. Но если она просто поднялась, то он может покидать также через более нижние чакры. Он может переродиться в мире богов, в мире людей, в мире асуров. Его перерождение неопределенное и зависит от конкретного состояния при перерождении и способности в промежуточном состоянии сохранять осознанность.
1: Если кундалини, достигает сахасрары, обретается самадхи. У подавляющего большинства человеческих существ кундалини-шакти не поднимается полностью, но только лишь частично. В случае частичного поднятия кундалини-шакти, даже по достижении сахасрары, даровав человеку немного счастья, шаг за шагом, опускается в самый нижний его центр – Муладхара-чакру.
2: Существует частичное и полное поднятие кундалини, это совершенно разные вещи. Когда мы говорим о полном вообще поднятии, имеется в виду введение всех пран в сушумну-наде. То есть, когда прана, пана, самана входит в центральный канал. Полное ведение пран в центральный канал не только дает ситхи, но и трансформирует физическое тело. Это очень высокий йогический процесс. Считается, что самой сложной праной, которую труднее всего вести в центральный канал – в В Янаваю связано с чидананда, одним из самых тонких видов блаженства – Сознание. Когда все ветры входят в центральный канал, то элементы физического тела начинают трансмутировать, превращаясь в свою чистую основу, чистый свет, и достигается радужное тело.
1: Частичное поднятие кундалини шахти невозможно долго удерживать ни в Сахасраре не в любой из промежуточных чакр. Полное же ее поднятие в Сахасрару требует много времени. Для многих людей это работа на всю жизнь, даже при условии тяжелых постоянных усилий. При наличии таких усилий, предпринимаемых в верном направлении, мощь, сила и количество поднимающихся в шахте возрастают. Одновременно возрастает продолжительность пребывания ее в Сахасраре и продолжительность состояния блаженства.
2: Чем больше кундалини находится в Сахасраре, тем меньше остается отождествлений, связанных с физическим телом. Йогин открывает в теле и в своих каналах целая Вселенная. Каждый канал содержит бесчисленное число вселенных. Говорится, что каждая опора, каждый волосок в теле содержит бесчисленное число безбрежных вселенных, населенных чистыми землями, мирами Буд. Говорят также, что в этом теле есть гора Миру небеса боги и все они заняты своими делами каждый в своем мире в соответствии с кармами тело микрокосм тождественно макрокосму
1: но необретение свободы ни наслаждение полным блаженством нирвикальпосамадхи невозможно до тех пор, пока кундалини шакти не поднимется в сахасрару полностью. Тонкая сила, действующая в мозговом центре. Ум наделен различными функциями. Когда он принимает и отвергает идеи, он называется ум, мозг. Когда он распознает, принимает решения, дает знания о чем-то, сопоставляет, различает правильное и неправильное, боль и удовольствие, хорошее или плохое – он называется интеллект, интеллектом Будхи.
2: Обычно говорят, что внутреннее наше Я состоит из читы Манаса, Будхи и Ахамкары. Манас это понятейный ум. Будхи, можно сказать, это космическое сознание, интуитивный разум. Когда мы созерцаем, наша задача переместить фокус нашего внимания с понятийного ума на интуитив, уровень интуитивного разума, с тем, чтобы продвигаться еще дальше.
1: Когда он отождествляет себя с грубым телом, он называется эго, аханкара. Когда он приводит в действие тело и чувства, он называется воля, ичха. Когда он взаимодействует с различными чувствами, его именуют по названиям этих чувств. То есть один и тот же ум называют различными именами, в зависимости от выполняемых им функций. Сам же по себе ум не может существовать и действовать.
2: Хоть есть различные разновидности ума, а на самом деле это все единый ум. Ум связанный с эго. Уму подобляют всаднику, который едет на хромом коне по дорогам каналов. Этот всадник слепой. Сам он не может хромой, а конь слепой. Сам садник не может перемещаться, он может двигаться только на коне, то есть на энергии. Каналы уподобляют дорогам. Поэтому, когда мы все, все каналы нашего тела очищаем, ум может свободно перемещаться на коне ветра, получать опыты бесконечных миров и вступать в высшие кармические измерения богов.
1: Его порождает дживатман, индивидуальная самость. Ум переживает внешний мир при помощи грубых и тонких чувств. Дживатман же познает внешний мир посредством ума, как инструмента. То есть ум лишь инструмент дживатмана. Ум действует на трех различных уровнях. Сознательно. Подсознательно и бессознательно.
0: Мы
2: переживаем бодрствование сон со сновидениями сон без сновидений, благодаря тому, что в чакрах существуют тонкие капли. Эти тонкие капли группируют вокруг себя кармические ветры, притягивая ум. Их можно уподобить магнитом, которые притягивают стружки из опилок, железную стружку. Благодаря капле в межбровье существует сознание, которое считают бодственным. Благодаря капле в горле существует сознание, связанное со сном со сновидениями. Благодаря капле в анахате чакре существует сознание сна без сновидений, сверхсознание. Благодаря капле в манипура чакре существует запредельное сознание, связанное с ясным светом. Почему мы можем воспринимать только бодрственное состояние? Почему наше сознание ограничено? Потому что эти капли загрязнены, замутнены и они притягивают нечистые кармические ветры, поэтому наше восприятие ограничено, и мы не можем развивать осознавание на других планах, во сне со сновидениями, к примеру, во сне без сновидений, и далее. Когда с помощью энергии эти капли очищаются, сознание вырывается на свободу. Мы обретаем тонкие тела в других измерениях, и можем быть осознанными в них так же, как и в этом мире. К примеру, йогин, обретающий просветление, может проявляться осознанно в различных других мирах. Иметь тонкие тела в других мирах. И вести параллельную жизнь в этих других мирах. Это происходит благодаря тому, что его тонкие капли очищены в его теле, и сознание обретя, обретает новую степень свободы.
1: Все три уровня у обычного человека заключены в чите, веществе ума, расположенном у Чита хранилище всех впечатлений. Что же касается мозга, то в нем содержатся только некоторые свежие впечатления, а в сердечном центре — немногим более давние. Часто ум улавливает эти вибрации и порождает мысль, но впечатление для мыслей всегда находится в чите, и ум всегда вынужден обращаться к чите для получения прошлого знания.
2: Считается, что субстанция памяти, чита, энергия, расположена в Муладхара-чакре.
1: У обычного существа, сама Кундалине шакти есть чита, пребывающая в Муладхара-чакре. Все знания, человеческое и божественное, прошлое, настоящее и будущее – прибывает в своей причинной форме вместе с кундалини шахте муладхари. знания, идей, желания, мысли, события и так далее некоторое время пребывает в тонкой своей форме, на сознательном уровне ума. И если оно не вспоминается и не повторяется вновь, то спускается на подсознательный уровень ума. И некоторое время пребывает там, в еще более тонкой форме. Если же оно и там не вспоминается и не повторяется, то спускается уже на бессознательный уровень, где пребывает в своей причинной форме. В памяти знания идей, желания, вещи или событий нет. События, нет,
0: нет.
2: Итак, существует четыре стадии звука, связанных с энергией кундалини. Эти звуки звучат до их произнесения или выражения, то есть еще до того, как звук обретает грубую форму. Они называются пара, пашьянти, мадхиама и вайкхария. Это энергия кундалини в форме звуков. К примеру, когда вы слышите звуковую вибрацию, речь, это кундалини в форме вайкхари. До произнесения человеком каждый звук или буква, как энергия, пребывает в своей причинной форме в муладхара -чакре. Когда по собственному желанию или чему-то указанию, звук приходит в движение, и если это движение заключено между Муладхара и Манипура чакрой, такой звук называют пашьянтишабда. Человек, который может распознавать такое тонкое состояние звука, без труда понимает язык зверей и птиц. Он его улавливает Манипура чакрой. Это не язык в его артикулярной форме, а просто тонкая вибрация, которая позволяет на интуитивном уровне познавать восприятие и умы других живых существ. К примеру, такой человек может, общаясь, будучи русским, общаться с японцем и чувствовать манипура чакры его вибрации, то, что он хочет сказать, и воспринимать его без знания другого языка. Однажды я медитировал на дерево. Это было недалеко, в городе, недалеко от школы, обмениваясь, выполняя практику обмена энергии. Настроившись на него манипура чакрой, я услышал, как дерево мне пожаловалось, что его часто обрывают мальчишки и ломают ветки. Это не было разговором в его обычном смысле. скорее это приходит у вас в манипура чакру как тонкое знание астрального тела. Однако оно вполне четкое. Таким же образом вы можете понимать языки других живых существ на интуитивном уровне. Состояние звука пара и пашьянти очень тонкие, и как таковые не воспринимаются обычными людьми. Их может различить только ягический, утонченный, чистый ум. Когда тот же звук или буква из области манипуры доходит до сердечного центра, такой звук называют Мадхиама шабда. Здесь звук становится грубее, и его тонкая форма уже доступна восприятию обычного человека. Матхьяма-шабда – это состояние колебания в анахаты чакре, когда вы слышите музыку, к примеру, или какой-либо звук. Вы можете чувствовать, что основа звука из барабанных перепонок отзывается у вас в центре груди. Это звук уровня Матхьяма Шабда. Когда тот же звук достигает гортания и выражается в форме речи, это называется Вайкхари Шабда, то есть обычный голос. По сути, все эти уровни есть не что иное, как одна и та же вибрация, энергия Кундалини, которая воспринимается на разных, в разных частотах.